0: Herkese selamlar. FIBA Banka ile alışılmışın dışında podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde yeni nesil genç yetenekler ve büyük ölçekli kurumlar arasındaki ilişkilere, karşılıklı yaklaşımlara ve sorumluluklara odaklandığımız Geleceğin Profesyonelleri isimli serimizde kulaklarınızdayız. Tam da bu seri için oldukça değerli bir konuğumuz var. Gençlerin kariyer platformu olan u kurucularından sevgili Elis Yılmaz. Bizimle Elis hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Atakan. İyiyim. Sen nasılsın? <gülüyor>
0: ben de iyiyim. Valla hep Elis'le biz böyle girişimcilik ekosisteminden de oldukça yakın tanışıyoruz. Birlikte işte bir sürü çalışmanın içerisinde bulunma fırsatımız oldu. Orada hep işte anlattığımız şey vardır ya Elis böyle girişimlerde kurucu ürün uyumu, işte problem çözüm uyumu. Bence burada da şöyle bir şey var. Bölüm konuk uyumu. <gülüyor> ee, yani bu pek çok bölümümüzde var ama burada bence hasrafa olan bir durum. sohbetin ilerleyen dakikalarında sevgili dinleyicilerimiz de neden böyle dediğimi daha iyi anlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Ben de heyecanlıyım
0: bakalım. <gülüyor> Süper. O zaman daha fazla bekletmeden istersen bir Elis kimdir? Bir seni tanıyarak başlayalım. Şöyle sosyal hayattaki genel yaşamla ilgili konulara da değinerek giderse çok süper olur. Çünkü bazen de oradan böyle bir CV verme gibi oluyor. Sen zaten onu ayarlarsın. <gülüyor>
1: 1994 doğumluyum. Önce doğum tarihimle başlıyorum Atakan. Çünkü yaklaşık 4-5 yıl boyunca çok erken yaşta girişimci olduğum için doğum tarımı her yerden sakladım. Şimdi artık yaşlar biraz ilerlemeye başlayınca ilk başta doğum tarihiyle giriş yapmış oluyorum. Utah'un kurucu ortaklarından biriyim. Utah'la olan maceram yaklaşık 9 yıl önce başladı. 9 yıl önce ki ilk versiyonu olan stajım noktanetle beraber yaklaşık böyle 60 tane yere yakın staj başvurusunda bulunup herhangi birinden olumlu olumsuz geri dönüş alamayınca bu iş böyle olmaz dediğimiz. Ondan sonra süreçte de ortağım Emre ile beraber bu gençlerin aslında problemlerine bir çözüm olalım diye yola çıktığımız bir macerayla beraber 9 yıldan beri Youth Hold'a süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Evliyim bir çocuk annesiyim. Boş zamanlarımdaki boş zamanım kalırsa genelde yüzmeyi severim. <gülüyor> genel olarak bu şekilde.
0: Anladım. Süper. Valla u çok değerli işler yapıyorsunuz bir kere. Yani bunu eminim ki bizi burada dinleyenler arasında işte sizin vasıtınızda herhangi bir kurumda kariyerine başlamış olan kişilere de denk geliyordur. Onlar da bana hak vereceklerdir. Bir de sizin arkada verdiğiniz emekleri falan da yakından biliyorum. Şimdi bugün genel anlamda yenilisi genç yetenekler, işte kurumlarla olan ilişkileri nasıl bir dinamik oluşturmalı, kimden nelere dikkat etmeli bunları konuşuyor. Olacağız. O yüzden bize işin hem böyle girişimcilik anlamında sundukları, işte çözüm getirdiği konular, bunun gençlere ve kurumlara kattığı değerler neler onları anlatırsan çok sevinirim.
1: Aslında bakarsanız Youth All, gençlerin kariyer platformu olarak geçiyor. Bizler gençlere kendilerini geliştirebilecekleri, daha öğrencilik yıllarından itibaren neyi sevip neyi sevmediklerine karar verebilecekleri, kurumları tanıyarak kurumların aslında onlar için uygun kurumlar olup olmayacaklarına yönelik bir online arayüz ve online platform sunuyoruz. Asıl amaçlarımızdan biri şirketlerin işveren markası dediğimiz aslında hı hı. kültürlerine dair, çalışma ortamlarına dair, yan haklarına dair, gençlere sundukları imkanlara dair olanaklarını gençlere duyurabiliyor olmalarına aracılık ediyor olmak. Biz inanıyoruz ki aslında hani ne kadar çok genç kurumların nasıl ortamlarda çalıştıklarını, kendi değerlerine ait olan oradaki o aslında alt tarafta yatan, gençlerin bilmediği bilgileri bilirlerse o kadar çok gün sonunda faydalanacak hem gençler hem de kurumlar daha çok gence bu aracılıkla ulaşabiliyor olacaklar. O nedenle utol.com isminde bir online arayüzde hizmet sağlıyoruz. Gençlere yönelik sadece isminden de anlayacağınız üzere 18-35 yaş ağırlıklı olarak segmentimiz. Şirketler UTOL üzerinden iş ve staj ilanlarını, 5 yıl deneyimliğe kadar genç profesyoneller yönelik iş ilanlarını yayınlayabiliyorlar. Ama onunla beraber sadece böyle iş ilanları yayın kalmadıkları Aynı zamanda aslında bakarsanız işte bahsettiğim gibi gençlere ulaşmak için etkinliklerini, eğitimlerini, bir takım içeriklerini, bir takım yeni nesil aslında programlarını, projelerini de bizimle beraber hem hayata geçirip hem de sonrasında youth aracılığıyla gençlere ulaştırabildikleri bir altyapı sağlayıcısıyız.
0: Anladım, süper. Bir yandan işin şöyle bir tarafı var, dijitalleştirmenin de aslında zor olduğu ve yakın zamana kadar da bayağı geleneksel de giden bir alan. Evet, Değil mi? maalesef. Yani.
1: yani belki pandeminin bizim için tek tek iyi taraflarından bir tanesi dijitalleşme insan kaynaklarında çok hızlı bir şekilde hızlandı. Belki de 5 yıl, 6 yılda gelinebileceği noktaya çok daha kısa bir sürede gelmek zorunda kaldı insan kaynakları, Tabii. profesyonelleri. Süreçlerin o kadar hızlı dijitalleşmek zorunda kalmasıyla beraber de bizim gibi platformları olan hem kullanım yatkınlığı hem de aynı zamanda ihtiyaç aslında doğal bir yolda oluşmuş oldu. O nedenle ilk başlarda çok zorlanıyorduk gerçek anlamda böyle hem kurumlara ulaşırken hem de gençlere biz böyle bir platformuz ve burada kurumlar var derken ama şimdi artık Kurumların daha fazla ilgi göstermeye başladığı bir yere doğru yavaş yavaş çevriliyor süreç.
0: Bir yandan kurumlara ciddi de aslında data da sunmuş oluyorsunuz Tabii. yani değil mi? Bu bir sürü farklı segmentasyonu var yani bilmiyorum orada nereye ne kadar şu anda bahsetmek istersin ama çok farklı farklı alanlarda iç sunabiliyorsunuz bu da bence kurumlardaki çalışan deneyimli ekipler için oldukça değerli bir konu.
1: Tabi yani hatta kimi zaman sadece işte yaş kırılımına göre değil üniversiteye göre bölüme göre cinsiyete göre sınıfa göre yaşadığı bölgeye göre ve benzer çok farklı yani hatta bir kişinin 40'a kadar farklı verisini ve datasını sağlayabiliyoruz. Bu da aslında bakarsanız segmentli zaten gence ulaşmak isteyen şirketler Tabii. olduğu zaman hani ben nokta atışı şu profillerde gençlerle bir araya gelmek istiyorum diyen şirketler olduğu zaman son derece anlamlı oluyor. O nedenle de şirketler kimi zaman bizi tercih ediyorlar. Bu bildiğimiz eski nesil kariyer platformlarına nazaran böyle daha etkili ve hızlı yollarla çözüm bulabilecekleri bir aracı kurumu olmuş oluyoruz çünkü.
0: Aynen öyle kesinlikle. Bir de biraz önce bahsettiğim bence işte çeşitli etkinlikler ve kurumlarla yenisi genç yeteneklerle bir araya gelmesini sağladığınız programlar da oldukça değerli. Çünkü kurumların kendisini derinlikli bir şekilde işte anlatabilmesi, orada tam biraz önce söylediğin gibi nokta atışı, segmentasyondaki hedeflediği kişilerle, yeteneklerle bir araya gelebilmesi aynı zamanda da o yeteneklerin de kendileri için uygun olabilecek kurumlarla işte bu şekilde yan yana gelebiliyor olması, yani o gelenekselliğin dışında ve daha samimi ortamlarda buluşabilmesi bence inanılmaz değerli bir şey. Şimdi burada zaten dediğim gibi bu İlişkileri konuşarak da başladık böyle de devam edeceğiz bence orada önemli konular var ben şeyi merak ediyorum siz burada çok fazla içgörü sahibisiniz hem kurumlar hem de yetenekler tarafında burada karşılıklı beklentiler neler sunulan fırsatlar alanlar neler bu terazi nasıl işliyor onu merak ediyorum biraz.
1: Atakan gençler etki yaratmak istiyor. Öncelikle <gülüyor> en net gözlemlediğimiz şeylerden biri özellikle son dönemde Z jenerasyonunun iş hayatına daha fazla yaşlarının da ilerlemesinden dolayı aktif olarak girmeye başlamasıyla beraber hem Y kuşağının hem Z kuşağının doğal onların yapısal ve getirisi olarak aslında bakarsan iş ve özel yaşam dengesini son derece önemsiyorlar. Beklentilerden en önemlilerinden biri bu iş ve özel yaşam dengesini dengede tutabilecekleri kurumların arasında çalışabiliyor olmak dediğimizde gibi etki yaratabilecekleri kurumların arasında çalışıyor olmayı çok önemsiyorlar. Tabii mevcut ekonomik koşulları da günümüzde göz önünde bulundurursak hani maaş beklentisi son derece aslında gençler için artık önem taşıyan konulardan biri olmuş oluyor. Ama aynı zamanda bir de kendilerini geliştirmek istiyorlar bulundukları kurumlarda. Böyle yaptığımız bütün anketlerde eğitim ve gelişim olanaklarına önem veren kendimi geliştirebileceğim ve ilk başta da dediğim gibi etki yaratabileceğim kurumlarda yarılıyor olmak istiyorum diyorlar. Aslında gençlerin beklenti çok özetle böyle etki yaratmak, iyi bir maaşla iş hayatında varlığını devam ettirebiliyor olmak, eğitim ve gelişim olanaklarına hızlı ve kolay bir şekilde sahip olabileceği bir kurumda yer alıyor olmak.
0: Anladım. Orada etkiyi biraz açabilir misin? Yani şey mi, kurumun içerisinde yaptığı işlerle etkili olabilmek mi? Yoksa hani biraz daha sosyal etki tarafında kurumun faaliyetlerde bulunuyor olması ve orada aktif şekilde rol alabilmek gibi mi?
1: Yani aslında bakarsan son dönemde sosyal etkiyi yaratabiliyor olan kurumları da çok ciddi anlamda tercih ediyorlar ama oraya gelene kadar ona bence bir aşama daha var bir genç kurumun içerisinde kendisine aslında etki alanı yaratılıyor olmasını istiyor ve talep ediyor. Aldığı kararlarda, yaptığı işte, hani onun fikirlerine saygı duyulabilecek olan alan ve ortam sağlanıyor olması aslında bakarsan ilk öncelikle ama son yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapan ve plus işte oradaki o sosyal etkiyi destekleyen şirketlerin de son derece tercih edilmeye başlanıldığı yönünde araştırmalar var. Yani aslında her ikisi de diyebiliriz burada
0: hmm. Anladım süper Burada aslında FIBA Banka'nın da kanalı içerisindeki diğer serilerde de konuştuğumuz gibi Aslında oldukça önem verdiği konulardan bir tanesi Ve bu seriyi yapıyor olma amaçlarımızdan bir tanesi de bu birbirimizi daha iyi anlamaya ihtiyacımız var. Hem işte kurumlar tarafında hem yetenekler tarafında ve gerçekten bu yeni nesil genç yeteneklerin kurumların içerisinde özgürce hareket edebilecekleri alana ihtiyaçları var ama bir yandan da kurumun getirmiş olduğu çeşitli sorumluluklar olduğunun da bilincinde olması gerekiyor. Ya orası bir evet. oyun alanı da değil. Tabii. Hani çeşitli gereklilikler var. Bunların da farkında olmak gerekiyor. Bence bunu anlamayla ilgili de böyle şey gibi olacak. Bizim zamanımızda yoktu gibi olacak ama yani ben 6-7 sene önceden bahsediyorum. Vardı ama az Vardı. Şu son 2-3 yılda özellikle pandemiyle birlikte artan bir şey var. Kurumların buradaki uzun dönem staj programları ve onu işte gerek inovasyonla gerek işte sürdürülebilirlik alanındaki eğitimlerle çok böyle farklı farklı konularla beslediği bir süreçler var. Bu üniversitelerdeki vaka çalışmaları ve yeni nesil genç yetenek programları gibi faaliyetler nasıl gidiyor ne gibi trendler var orada.
1: Son dönemde şirketler bu alana ciddi aslında yatırım yapıyorlar ve yatırım yapmaya da devam edecek gibi görünüyorlar. Çünkü staj programları ve şey yeni nesil yetenek programları dediğimiz programlar aslında günümüzde genç yeteneklere ulaşabiliyor olmak için en kolay alternatiflerden biri haline gelmiş durumda. Çünkü gençler de bu tarz programlarla beraber iş hayatına başlayıp onu iş hayatındaki o süreçte ne beklediğini ve ne beklemediğini anlamış oluyor program dizayn edildiği zaman. Programların öyle keyifli tarafları var aslında bakarsan. Şirketler özellikle böyle işte yapılandırılmış serinde inovasyon ve benzeri içeriğiyle söylediğin gibi eğitim ve gelişimle beraber, kimi zaman rotasyonla beraber, kimi zaman grup şirketleri mevcutsa grup şirketinde farklı pozisyonları, rolleri deneyimleyebilmeyle beraber gençlere genç yetenek programlarıyla kurumun içerisinde farklı alanları deneyimleyebilme, yine aynı şekilde kurumun içerisinde ne yapıp ne yapmak istemediğine de mezun olmuş olsa dahi karar verebilme ve ondan sonrasındaki kariyer yolculuğunu aslında sunabilme imkanı da sağlamış oluyor bu yetenek programlarıyla. Yetenek programı dizayn ediyor olmak o nedenle çok böyle kurumlar için artık bence olmazsa olmaz şeylerden biri haline geliyor. Hem aynı zamanda toplu olarak işe alım yapılıyor olduğu için kurumda aynı anda başlayan gençler açısından da ben o gözle de baktığım zaman çok faydalı buluyorum. O gençler bir yolculuğun aynı anda parçası olmuş oluyor. Peer to peer
0: öğrenme ve yol evet. arkadaşlığı başlamış oluyor. Evet.
1: Yani o deneyim açısından Düşündüğüm zaman da çok çok faydalı i̇şte bu tarz programların içine mentorluk gibi aslında tersine mentorluk gibi böyle yeni nesil hep duyduğumuz veya yeni nesilin çok talep ettiği içeriklerle beraber doldurabiliyorlar. Biz son 1-1,5 bir, bir yılda 50'den fazla yetenek programının dizaynını yaptık Youto olarak ve Youto'da yıl içerisinde 170'ten fazla staj ve işe alım programı yayınlıyoruz. Muhtemelen bir platformda bir yıl içerisinde yayınlanan en yüksek sayıda oranlar bunlar. O yüzden bizim için çok kıymetli kurumların da kıymet ve anlam vermesi gerektiğini de düşünüyorum bu yetenek programlarına.
0: Kesinlikle. Bu tarz programların kurumlar için olmazsa olmaz olduğuna gerçekten katılıyorum. Bir yandan çünkü işin şöyle bir tarafı var. Onlar da belki de işte geleceğin orada yöneticisi olabilir veya kendi ekibinde çalışacak. Bilmiyorum ilk kişisi önemli. Yani title bağımsız şey yapalım. Çok erken aşamada gözlemleme fırsatı oluyor. Yani bu deneyimler eskiden işte gidiyordum, kaç görüşme yapıyordum. Farklı farklı testler vardı ve belki bazı şeyleri evet ölçümlüyordun kişinin yaklaşımıyla, zekasıyla, oradaki olası yetkinlikleriyle ilgili ama bu tarz programlarda bunları çok daha yoğun bir şekilde deneyimleme fırsatı buluyorsun. Bence o arkadaşlar için de çok fazla değerli. Sadece orada bir tane önemli konu var. Bunu çok fazla görüyoruz. Aynı anda bir sürü programa başvurmuş bir Z kuşağı ile karşı karşıyayız. Yani dışarıdaki kurumlardan bağımsız olarak yürütülen programların içerisinde de varlar. Aynı yaz içerisinde 3, 4, 5, 6 tane programa kabul almış ve hepsini birden götürmeye çalışan kişiler de görüyoruz. Biraz orada hedefli olmak ve bulunduğum programın hakkını vermek aslında en az girişimcilikteki hedefli ilerleme kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bir ufak onu eklemek istedim. Bir de sizin bu Şubat ayında yaşamış olduğumuz acı verici deprem süreciyle ilgili de yarattığınız çok güzel bir değer var. Aslında oradan da bahsedersen mutlu olurum.
1: Tabii Şubat ayında çok yıkıcı bir süreçten geçtik. Hepimizin de maalesef takip ettiği üzere. bizde yaklaşık böyle depremin ardından ilk haftadan sonraki süreçte ilk başta yardımlarımızı yaptıktan sonra ne yapabiliriz acaba o deprem bölgesindeki genç arkadaşlarımız için diye tabii üstüne düşünmeye başladık. Ondan sonraki süreçte de aslında böyle hızlı gerçekleştirilen ilk yardımların ardından en çok fark ettiğimiz şey tabii insanlar ister istemez işini, evini, yakın kaybettiler ve aynı zamanda da kurulu düzenlerini kaybetmiş oldular. Bizler de o nedenle aslında seninleyiz ismini verdiğimiz bir genç istihdam seferberliği başlattık. Bu genç istihdam ile beraber de o bölgede depremden etkilenmiş bahsettiğim gibi evini, işini, yakınlarını kaybetmiş olan gençlere yönelik... ...halihazırda farklı şirketlerin iş ve staj ilanlarını yayınlayarak onlara aslında ekstra imkanlar sağlayabileceğimiz bir seferberlik hareketiydi genç istihdam seferberliği. Şu ana kadar... On binden fazla genç sitam seferberliği kapsamında taleplerini bizlerle paylaştılar. Yaklaşık 500 kurumun katıldığı ve talep gönderdiği bir hale geldi. senin seninleyis adresinden hali hazırda hem gençler girip Yutol'da sivillerini oluşturup depremden etkilendiklerini beyan edebiliyorlar. Bu beyanlar bizim ekip arkadaşlarımıza düşüyor ve bu beyanların sonucunda sadece depremden etkilenmiş olan gençlere özel açılmış iş ve staj ilanları kontenjanlarına gençler başvurular gerçek Çeviri bu süreçte aslında kurumların çok ciddi derecede elini taşın altına koyduğunu gördük. Staj ve yetenek programlarından bahsetmiştik biraz önce. Sadece depremden etkilenen gençlere yönelik staj ve işe alım programları yapan şirketler de mevcut. Hatta yani böyle çok yüksek sayılarda 100 kişi, 200 kişilik ek kontenjanlar ayırarak kendi kurumlarının içerisinden işe alım yapacaklar bu süreçte. O nedenle eğer hani bizi dinleyen genç arkadaşlar arasında da depremden etkilenmiş olan genç arkadaşlar varsa ya da çevreniz de depremden etkilendiğini bildiğiniz gençler varsa yutol.com seninleyiz adresini mutlaka ziyaret ediyor olmanızı ben öneririm ve tavsiye ederim.
0: Bir de burada bence değerli olan bir şey var. Biraz önce sosyal etki kavramından da bahsetmiştik. Eliz mütevazilir bahsetmedi ama herhangi bir ücret beklentisi olmadan da aslında yürüttükleri bir sürecin içerisindeler. Bence çok değerli. Emeğinize sağlık diyorum ve umarım mümkün olduğunca çok insana ulaşır. Aslında pek çok ünlü de paylaştı. Bayağı güzel bir yayılım sağladı. Dilerim ki bundan sonra daha da yayılmaya devam ederek güzel bir etki yaratılmasının önüne daha da açılır diye umuyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi burada önemli bir konu daha var. Bence çok spesifik bir alanda büyük de bir topluluğunuz var. Yani inanılmaz sayılara ulaşan bir e-mail grubunuz Atakan,
1: var. Atakan 1.2 milyon kişi olduk ya. Vallahi o kadar ben, oldu mu? Ben kendim bile bazen inanamıyorum.
0: Yani. Ben en son bıraktığımda 800 bin küsürlerdeydi. 848-830 gibi evet. bir şeydi. İnanılmaz büyümüş. Bu bizim için içgörü demek genel anlamda. Bir yandan da yaptığınız çeşitli araştırmalar var. Böyle bir harmanlayarak burada sizin için dikkat çekici olduğunu düşündüğünüz ne gibi sonuçlar var. Onlardan da bahsedebilir misin?
1: Atakan geçtiğimiz sene özellikle üç tane büyük araştırma gerçekleştirdik ve bunların böyle çok büyük bir kısmı hatta basında da geniş yankı uyandırdı. Bunlardan bir tanesi sessiz istifa üzerineydi. Sessiz istifa kavramı biliyorsunuz 2022 yılında iş dünyasında pek çok kez konuşulan bir kavram olarak karşımıza çıktı. Bunlardan bir, diğeri çalışma modelleri ve çalışma süreleri üzerine bir araştırmaydı. İşte gençlerin aslında çalışma ve iş dünyasındaki Biraz daha süreye ve beklentilerini anlamaya yönelik bir içerikti. Bir tane de Değişen Genç Yetenek beklentileri üzerine bir araştırma gerçekleştirdik. Aslında size bugün burada verebileceğim bu üç araştırmanın ve işte YouToll kullanıcılarının katılımıyla gerçekleşen bu üç araştırmanın ortak... Birkaç rakamı ve öngörüsü olabilir. Onları belki paylaşabilirim. Süper olur. Birkaç tane bizi de üzen veriyle karşılaştık bu süreçte. Genelde kurumlar bu işin kimi zaman belki de toz pembe tarafını görebiliyorlar ya da bizler iş hayatındayken gençlerin gerçekten ne hissettiklerini, ne düşündüklerini anlamadığımız günler geçirebiliyoruz o iş dünyasının verdiği yoğunlukla beraber. Ama çok ilginçtir ki bana sorarsanız dediğim gibi üzücü de rakamlardan birini ...kendini çalıştığı yere ait hissedenlerin oranı... ...gençlerin arasında sadece %18.5. Çok acı bir rakam.
0: Bir kurum segmenti var mı bu arada? Yani işte büyük ölçekli kurumlar... değil mi? ...holding veya grup şirketleri... Yani, ...kobiler, bilmiyorum.
1: Ağırlıklı olarak bu anketi hali hazırda... ...büyük ölçekli ve işte orta ölçekli diyebileceğimiz... ...segmentteki şirketler katıldı. Bizim genelde çalıştığımız şirketlerin segment ve profilleri de... ...biraz daha o yönde oluyor. Bununla beraber çalışma süreleri ve modelleri anketinde... 1130 tane gence şu anda mutlu musun diye sorduk. Gençlerin %46'sı kendisini mutsuz hissettiğini söyledi.
0: %54 mutlu hissediyorum mu diyor yoksa kısmen falan gibi seçenek var mı? Kısmen
1: mıydı? var işte hmm. ne mutluyum ne mutsuzum kararsızım var hmm. bilmiyorum buna cevap vermek istemiyorum var ama en ağırlık maalesef mutsuz. Ve her 3 gençten birinin fazla mesai yaptığını gördük. Yani burada aslında üç tane üzücü rakam ve anket sonucu seçerek geliyor olmamın nedeni kurumlar çok yatırım yapmaya çalışıyorlar. Biz hep bunu konuşuyoruz işte yetenek programlarını konuştuk, işe alım programları tarafında yaptıkları içerikleri ve yatırımları konuştuk ama Türkiye'de gençlere yönelik daha gideceğimiz çok yol ve yapacağımız çok şey var. Burada belki de kurumlara daha fazla yatırım yapıyor olmaları gerektiğini gençlerin aslında iş dünyasında kendilerine yer edinebiliyor olmaları için kendi kendilerini iş dünyasında daha mutlu hissedebiliyor olmaları için, kendilerini iş dünyasındaki çalıştıkları kurumlara ve şirketlere daha fazla ait hissedebiliyor olmaları için yapılacak çok şeyin olduğunu gösteriyor bu rakamlar ve datalar bize. Bu nedenle bu podcast aracılığıyla da aslında kurumlara bir mesaj vermiş olalım. Yaptıkları işler tabii ki çok güzel ama gidilecek daha çok yolumuz var maalesef. Bu da bunun göstergesi
0: zaten şöyle bir şey var podcastlerde işin buradaki değerini o kadar çok görüyoruz ki yani biliyorsun işte 4,5 yıldan beri ben mikrofon karşısında ya bir moderasyon yapıyorum ya kendim bir şey anlatıyorum. Orada bizim ürettiğimiz işte içerikleri dinleyip birbiriyle tanışan girişimciler mi dersin oradan yatırım yolculuğuna çıkanlar mı işte başka iş imkanları yaşayanlar mı gibi gibi bir sürü örneğimiz var. Burada FIBA Banka ile alışılmışın dışında podcast kanalında da ben bu değerin çok önemli bir şekilde yaratılacak olduğuna yürekten inanıyorum. Evet şimdi aslında bölümün yavaş Yavaş sonuna doğru geliyoruz ama öncesinde daha önce katıldığım başka yerlerde de söylediğim bazı böyle güzel cümleleri yakaladım. Oralardan da ufak ufak böyle yorumlarını almak istiyorum. Şimdi girişimciliğin ne kadar cesaret gerektiren bir süreç olduğunu ve o kararı vermenin ne kadar zor bir konu olduğunu hepimiz biliyoruz. Sen de bir röportajında da diyorsun ki iyi ki genç kadın bir girişimciyim. Şimdi pek çok kişi için bu ilkiyle sonuçlanmayabilir, senin de çok ciddi zorluklar yaşadığın dönemler olduğunu da biliyorum. İşte bu girişimcinin doğasında var zaten bununla birlikte yaşıyoruz. Ama sen burada ileriye dönük hedefleri olan, işte bizi dinleyen buradaki genç girişimcilere, kadın girişimcilere neler önerirsin, onları neler bekliyor? Çok geniş bir konu bu arada, farkındayım ama şöyle 2-3 tane konuyla altını çizerek değinsek faydalı olur.
1: Gelişimcilik roller coaster gibi. İlk bindiğin zaman ne olduğunu önce anlamıyorsun ama ondan sonra böyle bir aslında o tutkuyu, o işte bu heyecanı aldığın zaman da insem mi, inmesem mi, devam etsem mi, etmesem mi bir karar veremiyorsun. İnişleri çıkışları olan bir macera aslında bana soracak olursan. Tabii ki bence çok zor ve herkesin yapabileceği bir şey mi ayrı bir tartışma konusu üzerine gerçekten saatlerce konuşup bununla ilgili yorum yapabiliriz. Ama çok keyifli. Şöyle keyifli çünkü şimdi ben genç bir kadın girişimciyim ve üniversitede okuduğum dönemde aslında girişimcilik yolculuğum başlamış oldu. O dönemde kurumsal hayatta ilerliyor olmayı tercih etseydim bugün belki de pek çok hayatımda attığım adımdan daha farklı bir adım atmış olacaktım. Bugün çok daha fazla saatler çalışıyorum. Bazen belki çok daha zorluklar yaşıyorum ama yine de şunu biliyorum, kendim için çalışıyorum. Bence çok anlamlı. Genç kadın girişimcilere ya da girişimci adaylarına belki önerim şu olabilir. Biz ilk stajim.net versiyonuyla Youtolu kurduğumuzda çok ilginçtir ki her yerde bu işin tutmayacağına ve batacağına dair inanılmaz kötü yorumlar okuduk. Farklı kariyer platformları var Bu platforma neden ihtiyaç olsun ki Ne gereksiz bir iş ne gereksiz bir proje vesaire diye Çok fazla yorum vardı yapılan haberlerin altında Ama aşama aşama insanların o ön yargılarının yıkıldığını gözlemlemiş olduk İlk yatırımı aldıktan sonra Buna yatırım yapanın parasına yazık diye bir yorum gördü bu gözler hey ee... <gülüyor> Sonraki süreçte hali hazırda i̇şte biz YouTube olarak Türkiye ile beraber Fransa'da bir operasyon başlattık. Fransa'da ilk operasyonumuzu başlattığımız zaman da Yürübe be talk, kim tutar seni cümlesini de okudu aynı gözler. O yüzden aslında ilk başlarda ön yargılı olan insanlar sonraki aşamalarda yavaş yavaş sizler başarılı oldukça ön yargılarını kırmaya ve yıkmaya devam ediyorlar. O nedenle girişimci adaylarına en büyük buradan belki de söyleyebileceğim şey ön yargılara hazırlıklı olun ama ön yargılarla da karşılaşırsanız kulaklarınızı tıkamayı iyi bilin. Kendi doğru bildiğiniz yoldan ayrılmadan devam ettiğiniz sürece aslında başarının geldiğine şahit olacaksınız.
0: Tabii ki sadece buradan geri bildirim almayın gibi sonuç çıkmasın. Ön yargıyla karşılaşmak ve orada karşısındaki kişiyi tamamen yıpratmak amacıyla, belki kıskançlıktan, belki kendi mantığına oturmadığından, her neyse çok bireysel bir düşüncesinden gelen bir yorumla karşılaşmak Ayrı bir şey ama abi güzel fakat şunu daha iyi yapsan şurası şöyle olabilir vesaire gibi konuları da ön yargı olarak da algılamadan böyle bir işin dengesini kurarak ilerlemek gerekiyor ama olumsuzlara zaten kulak asarsak yani şu odadan bile çıkamayız yani orası çok net.
1: Orada aslında gerçek anlamda bir süzgeciten geçirip hangi yorumu algılayacağım ya da hangi yorumu uygulayacağım, hangisini uygulamayacağım diye iyi karar vermek lazım. Kimi zaman söylenen her iyi yorum da işin eğer içeriği bilinmiyorsa iyi yorum olmayabiliyor ama yani.
0: Kesinlikle. Doğru söylüyorsun. O da ayrı bir konu. Uzmanı olmayan biri Aynen, söylüyorsa doğru.
1: da belki ona dahi kulak asmamak da gerekir mi?
0: Kesinlikle. Damdan düşeni bulup ondan almak lazım. Evet. Aynı damsa iyi olur. Doğru. <gülüyor> Evet süper. Bir de yine bir röportajında da Yahoo'nun eski genel müdürü Marisa Mayer'i de böyle kendini idol olarak gördüğünü söylüyorsun. Bu işte bir kadın lider olmasından falan gelen bir konu mu yoksa başka bir vizyon stratejisi mi var? Son kapatmadan önce de bir onu merak ettim.
1: Marisa Mayer Google'ın ilk kadın mühendis çalışanı Yahoo'ya geçmeden önce Google'da aslında kariyerine başlıyor ve Google'ın ilk 20 çalışanından da biri. Google'da çok ciddi anlamda başarılara ulaştıktan sonra tabii ki sonraki süreçte kariyerinde Yahoo'da devam ettiği bir süreçle ilerliyor. Şimdi zaten kendi işini yaparak süreçleri de devam ettiriyor ama çok ilginçtir ki Google'da çok başarılı olmasına rağmen Yahoo'da bir takım çalkantılarla beraber kariyerinde hem başarılar hem başarısızlıkları tadan bir kadın yönetici. Biraz daha da düşündüğümüz zaman Marisa Mayer'ı sadece başarılarıyla değil aynı zamanda başarısızlıklarıyla da takip ettiğim için seviyorum. Hayatta her zaman her an başarılı olabileceğiz diye bir şey yok. Biraz sadece başarıları içinde değil de başarısızlıklarıyla da kabul ettiğim için olabilir belki.
0: Anladım süper bence baya değerli. Bu biraz insanların egodan uzaklaşmasıyla ilgili de bir şey. Çünkü hayatın içerisinde bu var. Yani kaçırdığın basit bir mail de olabiliyor yeri geldiğinde. Çok iyi yaparım diye böyle gerine gerine dolaştığım bir işte. Çok basit bir hatadan dolayı her şeyin rezil olması da olabiliyor. Bunlar hayatın içerisinde evet. var. Vallahi Elis ağzına sağlık. Çok keyifli güzel bir sohbet oldu. Güzel güzel veriler paylaştın. Yılların içgörülerini bizimle de paylaşmış olman ve burada insanlara ulaştırmış olman çok değerli. Son olarak kapatmadan önce başta yeni nesil genç yetenekler olmak üzere onlara ilham olabilecek olduğunu düşündüğün, senin böyle sevdiğin, seni rahatlatan veya sana işte yol gösteren yaklaşım, metodoloji, kitap, podcast vesaire bir şey paylaşmak ister misin? İlla iş hayatıyla ilgili olmak zorunda da değil.
1: Sıfırdan bire diye bir kitap var. Muhtemelen Hı -hı. böyle girişimcilik dünyasına ilk adım atan genç arkadaşlarımız ya duymuşlardır ya da belki de duyacaklardır. Gerçek anlamda hani bir böyle önerebileceği ne var dersen onu tavsiye edebilirim. Çünkü aynı zamanda çok böyle girişimcilik dünyasına ve geleceğe dair hem iyi bilgiler aktaran hem de aslında yeni bir vizyon ve ufuk açabilecek olan içerikli bir kitap olduğunu düşünüyorum. O yüzden tek bir öneride bulunmuş olayım o doğasını.
0: Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok keyifli oldu valla.
1: Benim için de çok keyifliydi. Burada bir arada olmamızı sağlayan FİBO Bankaya da çok çok teşekkür ederim. Böyle bir aracılıkla beraber hem kurumlara hem gençlere ulaşabiliyor olmamızı sağladıkları için sana da çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Çok sağ ol. Evet sevgili dinleyiciler bir bölümün daha sonuna geldik. Bence buradaki önemli cümlelerden bir tanesi şu hem başarılar hem de başarısızlıklarla birlikte yaşamayı öğrenmekte onun altını bir kere daha çizmek istedim. Özellikle kariyerin başlangıcında bunların hepsine hazır olmak oldukça önemli ve değerli. Oralarda adım attıkça bence ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız diye de düşünüyorum. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.